0: Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene.
1: Verkehrte Welt in Silverstone. Und damit Servus und habe die Ehre aus der Außenstelle Schweiz. Heute mal Silvan, also ich als Kommentator und Michael als Experte, denn unser geschätzter Kollege Bene ist leider verhindert aufgrund der Arbeit und Jules verhindert. Unser Gast äh, kann heute leider auch wieder nicht dabei sein. Und ja, damit begrüße ich auch dich, Michi, ganz herzlich zu diesem Podcast. Und äh, wir werden uns dem GP von Silverstone annehmen.
0: Ja, Servus. Ähm, ja, ist cool, mal jetzt dich als Moderator. Ist jetzt das erste Mal, wo du das machst. Aber macht, glaube ich, auch Sinn, da ich das Rennen halt einfach nicht 100% schauen konnte. Ist das, glaube ich, so gut und ich denke, wir werden das rocken. Und Außenstelle Schweiz ist langsam nicht mehr so. Ähm, die Schweiz ist halt so gut wie in jedem Podcast vertreten und die Außenstelle kommt langsam aus Österreich und Deutschland.
1: Also ich würde sagen, langsam sind wir das Hauptquartier.
0: Würde ich auch meinen. <lacht> gut, dann ist das
1: schon mal geklärt. Und ja, vor dem GP. Ich glaube, auf was sich alle gefreut haben, das wurde nach Spielberg schon bekannt im letzten Podcast ein bisschen angesprochen, sind die Special Liveries. Nach Spielberg war nur die von McLaren bekannt in, mit dem 2011er Chrome Design. Auch mit dem Sponsor Google Chrome. Mich, wie gefällt dir diese Lackierung auf der Strecke?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, die Lackierung hat mich jetzt nicht zu 100% überzeugt. Ähm man hätte gerne aus meiner Sicht ein bisschen mehr Silber reinbringen können. Und Aber du, eine Spe Special-Livery ist immer cool, das freut mich eigentlich jedes Mal. Und ich würde jetzt nicht sagen, sie ist hässlich gewesen oder so, aber ein bisschen mehr Silber hätte sein können. Aber da gab es Special-Liveries, die definitiv schöner waren.
1: Also von dir aus, du hättest auch mehr erwartet, eigentlich. Aber. Sah cool aus, ein bisschen weniger Papaya, ein bisschen mehr Silber und dann wäre ich eigentlich zufrieden gewesen. Ebenfalls eine Special-Livery hatte Williams mit ans Wochenende gebracht. Hinten am Auto mit der Sch äh, Weiß auf Blau Großbritannien-Flagge. Wie gefiel dir dies? Also, das fand ich mit Abstand die beste.
0: Ja, war ja auch bei unserer Instagram-Umfrage ganz klar die Nummer 1. Ähm, stimme ich dir 100% zu, die hat mir richtig gefallen mit diesem silbernen. Großbritannien-Flagge, dieser geil aus, ähm, hat ein bisschen was gegeben, auch wenn es eigentlich nicht groß was anderes war, war eine schöne Livery und dürften Sie aus meiner Sicht öfters fahren, schade, gibt es nur einen GP in Großbritannien.
1: Jo und dann kommen wir zur letzten Special Livery von Aston Martin, äh, die haben äh, so den neuen Sponsor damit gefeiert, Line. Was also auf der Strecke auch gefallen, ist es jetzt nicht wirklich, dass es eine Special Livery war, oder was denkst du?
0: Nee, ich denke, viele werden jetzt, wenn sie das hören, eventuell sogar noch googeln gehen, wie die aussah. War ja wirklich nur oben beim Flappen ein bisschen blau-rot, irgendwie so. Gar nichts Spezielles, der erste Eis, so wie immer. Und für mich nicht wirklich eine Special Livery.
1: Jo. Und ich glaube... Die FJ hat unseren Podcast gehört, weil Mitte der Woche wurde bekannt, dass im Turn 9 und 10 in Spielberg ab nächstes Jahr Kiesbetten sein werden. Ich glaube, damit hat sich dann vieles erübrigt, oder was sagst du?
0: Absolut richtige Entscheidung. Haben wir letzte Woche ausführlich darüber geredet. Ähm, bin ich sehr froh. Ich hoffe, dieses leidige Thema ist somit vorbei und dass wir nächstes Jahr wirklich einen geilen GP in Spielberg sehen werden, von der Tribüne aus oder so wie du vom TV.
1: Mhm. Und ja, speziell an diesem Wochenende war sicher äh, der Formel 1 Film, der in Silverstone ein Teil gedreht wird mit Brad Pitt. Also diese Literatur von diesem Auto würde ich auch gerne im Grid sehen, bin ich ganz ehrlich
0: erinnert mich ein bisschen an ähm, Rich Energy, also als Haas noch mit Rich Energy zusammen war. Ja, sieht cool aus, die Bilder, die man gesehen hat. Ähm, coole Aktion, bin gespannt, wie das rauskommen wird. Hab ein bisschen was bei Motorsport Total, kann man ein bisschen was über den Film lesen. ich denke, das wird eine gute Sache. Und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der Film soll trotzdem noch ins Kino kommen, bevor er auf Apple TV geht und das finde ich verdammt geil. Da im Kino zu sitzen, ich denke, da wird man doch den einen oder anderen Formel-1-Fan antreffen.
1: Ja, definitiv, aber es ist ja auch Pflicht, dass man an die Oscars kann, dass, also nominiert werden kann, dass der Film im Kino läuft und ich glaube, das ist das Ziel. Weil wenn du Brad Pitt dabei hast, dann sind das Ziel die Oscars und äh, es wäre wirklich richtig schön, wenn dieser Film an die Oscars schaffen würde.
0: Das hat jetzt aber nichts mit Oscar Piast zu tun, da bin ich richtig, oder? Ja. Das hat nichts mit Oskar Piastri zu tun. Also es ist nicht, dass sie zu Oskar Piastri gehen oder so. Sehe ich das richtig?
1: Also, liebe Zuhörer, ich glaube, ich mache den Podcast alleine fertig, weil mit mich habe ich jetzt schon keinen
0: Bock mehr. Oh, come on.
1: Aber das kam, war eigentlich schon absehbar.
0: War ziemlich klar. Ja. Also...
1: Gehen wir zurück nach Silverstone. Es kam wieder eine Update-Welle. Mercedes hat äh, einen neuen Frontflügel gebracht. Die Unterschiede sind immens, wenn man es genau ansieht. Ob es was gebracht hat, äh, sehen wir dann später. Williams hat in der zwei Wochen neuen Unterboden entwickelt. Ich glaube, von Monaco die Bilder analysiert und aufs eigene Auto angepasst hat. Was denkst du?
0: Ja, Williams hat ganz einen guten Job gemacht. Eben da ein Unterboden braucht wohl gar nicht so lange, um den herzustellen, sobald du das Design mal hast. Und ja, man kennt die Bilder noch von Monaco, wo genau das passiert ist, was alle Teams verhindern wollen. Die Autos wurden, der Mercedes sowie der Red Bull wurde angehoben. Man sah den ganzen Unterboden. Und ja, wenn du jemand wie Fouls als Teamchef hast bei Williams, dann weiß er, was er damit machen muss. Und ist für mich ein Beweis, ähm, ganz großer Job von Williams, gut gemacht und es freut mich extrem, dass Williams jetzt in den letzten Wochen so ans Feld hinan, hin, herankam, so jetzt habe ich es wieder, und ähm, jetzt, ja, in Silveston sehr gut geliefert und das freut mich, weil Williams, das ist Tradition, Williams, das ist Liebe und jeder Formel 1 Fan hat große Freude an Williams, sehr geile Sache, sehr geile Sache.
1: Ja, und auch ein anderes Traditionsteam hat noch äh, sehr starke Updates gebracht, was wir im Verlauf dieses Podcasts sicher ansprechen werden. Das wäre McLaren. Und äh, die kleine Schwester von Red Bull AlphaTauri hat auch ein großes Update mitgebracht. Nur da ist ein bisschen weniger bekannt, was es genau beinhaltet. So, und glaube, ich, Donnerstag war es, als rausgekommen ist... Äh, den Formel 1-Kalender mit 24 Rennen bestätigt, sofern China dieses Jahr nicht wieder rausfällt aufgrund der noch immer anhaltenden Covid-Bestimmungen. Und ja, Silverstone wieder viel PR, 480.000 Zuschauer über drei Tage verteilt, das sind 160 Zuschauer pro Tag an der Strecke. Äh, das ist eine immense Zahl, oder?
0: Ja, man muss ein bisschen relativieren. Ähm, Silverstone geht über vier. Tage. Die haben schon am Donnerstag haben die schon Konzerte und erste ähm, Vorrennen, die stattfinden. Also nichtsdestotrotz sind unglaubliche Zahlen. Und ja, Silverstone macht das gut. Man holt die Leute früh an die Strecke. Und jeder, der schon an der Strecke war, der weiß, an der Strecke wird konsumiert. Man isst, man trinkt. Man kann auch die Tickets teurer verkaufen, weil du vier Tage hast. Und ähm, ja, geht auch einen Tag ohne Formel 1, wenn du halt gute Rennserien hast und ein bisschen... Konzerte oder so. Coole Sache und unglaubliche Zahlen, eine halbe Million. Formel 1 Fans finde ich cool. Ähm, auf dem lässt sich aufbauen und zeigt, dass die Formel 1 Community weiter wächst.
1: Ja, definitiv. Und ähm, wir sind in Großbritannien und da war Norris und Hamilton natürlich gefragt an der Pressekonferenz. Weißt du, was Norris an der Pressekonferenz am Donnerstag über den McLaren gesagt hat.
0: Er hat gesagt, dass er in Spielberg extrem schnell war und wahrscheinlich das beste Rennen der Saison war. Irgendwas in diese Richtung oder dass es nicht mehr schneller geht. Irgendwas in diese Richtung, hat er gesagt.
1: Also übersetzt hat er gesagt, besser als in Spielberg wird das für McLaren nicht dieses Jahr. Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so am Anfang stehen. Hätte ich jetzt gesagt, vor allem wir als Alpine-Fans. Und ja, speziell an Silverstone letzte Woche angesprochen, jetzt finden die Tests statt zu den äh, Reifenabdeckungen für die Gischt bei Regen und äh, neue Reifen von Pirelli. Äh, Pirelli hat die Geschwindigkeit, also die Schnelligkeit der Autos unterschätzt und äh, die seitlichen Kräfte setzen den Reifen schon recht zu, von dem her haben sie jetzt äh, die Konstruktion geändert, der Reifen ist auch ein Kilo schwerer, also mehr Draht verbaut, um eigentlich den seitlichen Kräften entgegenzustemmen. Findest du das sicherheitstechnisch sinnvoll oder sagst du, dann müssten halt die Teams früher Reifen wechseln?
0: Ja, sinnvoll. Ganz ehrlich, wir hatten solche Aktionen, wie wir schon hatten mit Reifenplatz und so diese Saison nicht, aber wenn es sicherheitsrelevant ist, dann wird das einen Sinn machen. Wir hatten ja dieses Wochenende mit dem C1 eine neue Konstruktion des Reifens schon an der Strecke, wo man gerade am Freitag gemerkt hat, die Fahrer hatten Probleme und ich denke, diese Reifentests, die braucht es. Ähm, man wird da schauen und ich finde, Pirelli macht seit sicher letzter Saison einen guten Job, man schaut, dass da alles funktioniert. Ja, mit dem Reifenwechsel ist halt immer so eine Sache, ich bin eigentlich kein Stopp, die äh, kein Fan dieser Einstopprennen, rennen aber es ist die Zukunft ganz klar und Sicherheit gibt vor, ist mir egal, ob es da um die Gischt, um die Reifen, um die Arrest-Trains, was auch immer geht, Sicherheit gibt vor und wenn man da bessere Lösungen findet, dann ist das gut, solange es dann nicht heißt, man darf auf einem Satz durchfahren, bin ich froh, weil wenn das dann kommt, dann wird es dann wirklich langsam langweilig, dann hat ja Ferrari sogar noch so Chancen.
1: Ja, also sie können es dann nicht mehr an der Box versauen, sagen wir es so. Und ja, apropos Reifen, Max Verstappens Traum Formel 1 wäre ja, zurück zu den V8 Motoren, äh, kein Hybrid und äh, schmalere Reifen. Ich glaube nicht, dass das so umgesetzt wird, aber mh, die Vorstellung wäre schon nicht schlecht.
0: Du, das ist Max' Meinung und wenn er diese Meinung so hat, ist das gut. Ähm, ich glaube, das liegt nicht in seiner Ansicht, das liegt nicht in unserer Ansicht, das muss man. Das sind andere Personen, die das klären sollen. Es ist gut, dass Max das so sieht, obwohl er ja immer sagt, dass er 2027 seine Karriere beenden will. Wir werden sehen, keine Ahnung. Ähm. Ja.
1: Ja. Aber v 8 wäre es vom Klang her schon geil.
0: Wie gesagt, man kann auch mit Soundanlagen, also eben man hat sich jetzt schon Gedanken gemacht, mit Soundanlagen zu arbeiten. Die Formel 1 muss wissen, wo sie hinwollen. Die Formel 1 muss es richtig machen und ganz ehrlich, wie gesagt, wir hatten 500.000 Zuschauer dies Wochenende an der Strecke. Wir hatten in Spielberg ausverkauft Haus. Es scheint zu funktionieren und das liegt nicht in unserer Kompetenz. Ja
1: was auch nicht in unserer Kompetenz liegt, was am Wochenende so passiert ist und äh, damit will ich eigentlich ins Free Practice starten und äh, da hat mich, also ich, ich habe kein einziges Free Practice gesehen, leider, ausnahmsweise, aber als ich auf die Zeiten geschaut habe, bin ich schon ziemlich erschrocken. Beide, Williams extrem stark und Alex Albon, P3, P3 und P2.
0: Ja, ähm, es scheint zu funktionieren bei Williams, ich glaube sie haben natürlich schon mit dem Benzin spielen können, sie haben wahrscheinlich mit weniger Fuel gefahren als andere Teams, aber der Aufwärtstrend ist da, der Aufwärtstrend läuft und ähm, es hat mich gefreut, ich habe am Samstag ein bisschen enttäuscht schon fast, ich habe sie wirklich auch am Samstag weiter vorne gesehen oder am Samstagnachmittag dann aber Aufwärtstrend ist da und das ist cool. Ähm, wie gesagt, für mich freut es, wenn Williams vorne mitfährt. Immer schön zu sehen. Ja.
1: Ja. Bei wem die Updates jetzt nicht so gezogen haben, ist Alpha Tauri. Ihr Riesen-Update in Anführungs-Schlusszeichen. Schlichtweg enttäuschend. Über das ganze Wochenende kann ich schon mal vorausnehmen. Ähm, da müssen sie schon noch ziemlich hinter die Bücher vor allem Wenn man sieht... Äh, der große Bruder fährt allen davon.
0: Ich gebe dir recht, aber der große Bruder dürfte von meiner Seite auch her ein bisschen mehr helfen, habe ich das Gefühl. Ähm, ob das wirklich nur am Auto liegt, sage ich jetzt mal, werden wir diese Saison noch schneller sehen, als wir alle denken. Oder ob da vielleicht auch wirklich bei den Fahren ein bisschen... Problem ist, also zu Not, da finde ich, liefert einigermaßen ab im Alpha Tauri, aber ja, der Stuhl, der richtig wackelt und ob es da nicht ein Problem gibt, wird sich noch zeigen.
1: Werden wir diese Folge sicher auch noch ansprechen, bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, ja, ich habe ein Bild gesehen vom Alfa Romeo Sauber. Ich glaube, du hast es ein bisschen. Besser gesehen als ich, der hatte bei den side -Pots keine Lüftungsschlitze als einziges Team. Was bedeutet das über die Leistung und die Aerodynamik vom Alfa Romeo Sauber?
0: Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, Alfa Romeo Sauber bis jetzt die Saison unbeständig. Jetzt aber auf dem Aufwärtstrend. Ich muss sagen, das Silverstone Weekend war aus meiner Sicht für Alfa Romeo gut. Man hat mit Bottas sieben Plätze gut gemacht, hatte sogar teilweise ein bisschen Pech mit dem Safety Car. Ähm, Wer mehr drin gelegen. Ich glaube, die kämpfen um die Punkte. War für mich ein Abwärtstrend gegenüber den letzten Rennen. Was das Problem ist, oder was Ralf Schumacher bei Sky allem gesagt hat, ist, dass wenn man die Lüftungsschlitze so schließen kann, dass das Auto sonst extrem gut gekühlt werden muss werden. Das heißt, du hast schon so einen extrem guten Luftdurchlass, und wo der Motor kühlt. Und das sei aerodynamisch nicht gut. Wer weiß, vielleicht ist das auch was, was Alfa Romeo am Testen ist. Wo wir jetzt noch denken, ist negativ. Aber vielleicht ist das positiv. Das wissen wir nicht. Und wie gesagt, dieses Wochenende würde ich für Alfa Romeo definitiv als positiv abschließen. Man war an den Punkten dran. Es hätte nicht viel gebraucht. Und dann wären Punkte drin gelegen. Ja, so negativ wie Ralf Schumacher das gesehen hat, glaube ich, ist das gar nicht.
1: Also, ich denke, es kann auf beide Seiten kippen, wenn sie jetzt da einen Weg gefunden haben, das noch am Testen sind, dass man da ohne Lüftungsschlitze fahren kann und trotzdem vielleicht einen Performance Boost bekommt. Ich könnte das schon die Saison noch einige Punkte einbringen, aber es kann halt auch gerade auch die andere Seite kippen, dass das Auto wirklich aerodynamisch einfach nicht sagen wir es mal milde das Beste ist. Und ja, Samstagmorgen FP3 Regen. Und äh, da hat mich etwas überrascht, äh, kein Red Bull vorne auf den ersten zwei, sondern ein Ferrari mit Charles Leclerc vor Alex Alban. Und äh, ja, Albon, drei sehr starke Trainings gezeigt und äh, Helmut Marco hat zwischen FP3 und Qualifying im Interview gesagt, äh, dass Albon leider bis Ende 2025 an Williams gebunden sei. Ich glaube, momentan mit Nick de Vries hätte er gerne die Option, Albon zurückzuholen, oder was denkst du?
0: Ja, ist für mich eine absolut lächerliche Aussage von Dr. Helmut Marco. Sie haben Albon rausgeworfen, sie haben ihn wie Dreck behandelt, genau dasselbe, wie sie mit Gasly gemacht haben, wie sie mit Quiat gemacht haben, wie sie mit Daniel Ricciardo gemacht haben. Und jetzt wieder solche Aussagen zu machen, passt ein bisschen halt ins Red Bull Bild. Sie haben sie werfen die Fahrt schnell raus und wenn sie dann wieder performen wollen, wollen, sie sie wieder zurück. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, für Albon ist das das Beste, dass er nicht mehr in dieser Red bull äh, Komponist, bester Beweis, Frederik Vesti, der gesagt hat, er fährt lieber ohne Akademie und bezahlt das selber, als für die Red Bull Akademie zu fahren. Jetzt ist er bei der Mercedes Akademie. Aber ich glaube, man sieht es den jungen Fahren an unter der Red Bull Akademie. Da musst du einfach liefern und wenn du einmal nicht liefert, bist du weg. Und das hat Albon seinen Job gekostet.
1: Ja, also du hast keine Eingewöhnungszeit. Du musst da sein und direkt liefern und sonst fliegst du. Und ja, wenn ihr schon bei Samstagmittag sind dann gehen wir gleich zum Nachmittag. Qualifying war angesagt. Also ich persönlich, du warst ja bei mir, Michi, ich habe immer wieder mal auf den Wetterradar rund um Silverstone geguckt, weil es hat noch bis kurz vor Qualifying geregnet. Und äh, spannende Ausgangslage, wechselhafte Bedingungen, was auch dazu führte, dass gewisse Fahrer mit den Stint 1 mit den Intermediates angefangen haben äh, das waren die beiden Ferrari wieder einmal Sarge und Magnussen und Hülkenberg. aber die haben sich glaube ich nach der Warmerblatt gingen sie da rein und äh, haben die Slicks also die Softs aufgezogen ja verwundert sich dass beide Ferrari da drin sind oder wollten die einfach auf Nummer sicher gehen
0: für mich absolut ein Safety-Verhalten, mach eine Runde auf dem Intermediate, geh mal raus, wenn du siehst, hey, also eben, du hast 18 Minuten Zeit, wenn du siehst, okay, der Schreck ist trocken genug, gehst du wieder rein. Kann umgekehrt passieren, du machst eine Runde und dann fängt es stärker an zu regnen und du hast sie im Intermediate noch auf, auf Intermediate-Bedingungen gemacht und dann hat es funktioniert. Hätte mich jetzt mehr gewundert, wenn sie das zwei Minuten vor Ende gemacht hat, hätten, aber so, absolut in Ordnung, kann man so machen und Safety first.
1: Ja, bin ich eigentlich auch deiner Meinung und äh, wieso nicht? Verlierst ja nichts wegen einer Runde und ja. Dann immer wieder wurde von den Fahrern gemeldet, dass es ein bisschen Regen hat. Äh, wir sind wieder beim Thema Track Limits. Das haben wir letzte Woche schön diskutiert. Track Limits in Turn 15, das ist die schnelle Rechtskurve, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ich glaube diese Track Limits auf den Slicks sind auch ein bisschen dem Regen geschuldet, dass die Fahrer da ein bisschen Untersteuern haben und rausrutschen. Aber im Vergleich zu Spielwerken war das überhaupt nichts. Und ja, dann 3 Minuten 11 vor Schluss rote Flagge. Magnussen hat sein Auto zwischen eben genannten Turn 15 und Turn 16 abgestellt. Oder besser gesagt, das Auto hätte keinen Bock mehr. Oder was war das Problem, Michi?
0: Ja, es geht für die 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 Kurvennamen kennen. Es geht um Stowe. Nach Stowe hat Magnus wirklich, du hast ihn in der Wiederholung gehört, geschaltet, bumm, Auto weg. Der Motor hat nichts mehr gemacht. Das Getriebe hat auch nicht komisch geklungen. War einfach weg. Ja, ähm, wir hatten schon in Spielberg das Problem mit dem Motor von Haas wir werden nochmal auf den Motor von Haas kommen, also irgendwas wollte da wirklich nicht und ja, für Magnussen ganz, ganz bitter, der hat sowieso schon eine beschissene Saison, ähm, wird von Hülkenberg regelmäßig ziemlich heftig gebügelt und ja, scheiße gelaufen, rote Flagge, absolut verständlich, kann man muss man nicht diskutieren, absolut richtige Entscheidung der FIA, Regen hin oder her oder was auch immer, wenn ein Auto so auf der Strecke steht beim Qualifying, da gibt es für mich keine zweite Diskussion.
1: Ja, definitiv. Und äh, du sprichst gleich an, Regen war das große Thema in dieser Unterbrechung, weil dann hätte es für den einen oder anderen Fahrer böse enden können, wenn es jetzt angefangen hätte zu regnen. Spoiler Alert, hat es nicht. Das heißt, alle konnten nochmal eine Runde fahren. Nur wollte Verstappen glaube ich kurz eineinhalb Minuten vor Wiederaufnahme des Qualifyings rausfahren und äh, ist das. Wir haben in Kanada die Wall of Champions und jetzt haben wir in Spielberg Wall of Max Verstappen in der Boxengasse.
0: Ja, ich fand, fand die, die Aussage lustig mit. Ähm ich hatte Untersteuern und mir fehlte der Grip. Du bist mit etwa 15 km aus diesem dieser Box rausgefahren. Ja, selbst dem Besten passieren mal Fehler, kann passieren und. Ich, mir kommen noch viele andere Sachen in den Sinn, wo Leute in der Boxengasse sich gedreht haben, die Wand geküsst haben. War ja Gott sei Dank nicht schlimmer. Und ja, kann passieren. Besser Auch da wieder besser in dem Moment, als wenn es noch, wenn du noch 20 Sekunden spazig hast und dann dein Auto in die Wand setzt.
1: Ja, definitiv. Da hat er das meisterliche Glück, sagen wir es mal so. Also, alle fuhren noch ihre Runden. Perez keine gute Runde hingekriegt. Und daher nach Q1 nicht mehr dabei Sergio Perez in dem eigentlich überlegenen Red Bull. Oder es ist einfach der überlegene Max
0: Verstappen? Ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Du hast einen Max Verstappen, der im Moment in der Form seines Lebens ist, unglaublich, was er abliefert. Und du hast einen verunsicherten Jacco Perez, aber es lief vieles falsch, man muss schon sagen, bei diesem nehmen sie haben ihn so früh rausgelassen, die Bedingungen waren schwer, etc. Aber, nein, darf aus meines Sicht nicht passieren, auch da wieder Jaco Perez äh, ist das fünfte Mal in Folge, wo er das ähm, kurz, wo er nicht ins Gut kommt. Ja, das ist natürlich schon jetzt das, was man von ihm erwartet, aber man muss ja auch sagen, Helmut Marko hat nach dem Qualifying das Ganze ein bisschen relativiert.
1: Willst du uns unseren Zuhören verraten, was Helmut Macher genau gesagt hat? Weil wir haben da ganz gespannt zugehört.
0: Ja, es war sehr interessant. Man hat ihn wirklich darauf angesprochen, was sie zu Perez sagen und sie haben ganz klar gesagt, wir haben niemand hinten dran, der das Cockpit von Perez übernehmen könnte. Hat mich ein bisschen verwundert. Man hätte ja Daniel Ricciardo. Aber ich glaube, auch da liegt der Grund ziemlich klar, warum man Daniel Ricciardo nicht in den Red Bull setzen will, weil es an einer ganz anderen Baustelle. Viel, viel wichtiger ist, Daniel Ricciardo einzusetzen. Und ja, du hast keinen Fahrer, der Perez im Moment ersetzen kann. Das ist sein großes Glück, das er im Moment hat, weil wäre da bei Alfa Tauri ein Fahrer wirklich, der liefern würde, ich bin mir 100% sicher, nach der Sommerpause wäre der Platz weg von Perez. Aber ein bisschen das Glück des Tüchtigen vielleicht, wer weiß, ähm, ja. Weil Daniel Ricciardo brauchen
1: sie woanders. Ja. Und, ja. Äh, ebenfalls nicht mehr dabei nach dem Q1 sind Yuki Tsunoda, Quan Yu Shu, Nick de Vries und Kevin Magnussen. Äh, da ist eigentlich nichts Spezielles aus meiner Sicht. Das sind so gehören zu den Kandidaten, die im Q1 nicht überstehen. Und dann gab es wieder ein bisschen Zoff äh, im Ferrari-Lager nach Q1. Leclerc mit einem Funkspruch, net, seins, net. Ähm, knallt es bald wieder bei Ferrari?
0: Ich glaube, die, die Stimmung ist bei allen sehr angespannt. Die Nerven liegen blank bei Ferrari. Man ist nicht dort, wo man sein will. Und ja, und es gibt halt dieses Gentleman Agreement, dass man vor der Hot Lab nicht überholt. Aber es ist halt nur ein Gentleman Agreement. Und Seins hat das wohl anders gesehen überholt Leclerc und geht noch, ja, das war in eben, äh, glaube ich, Kurve 15 oder 16, also die letzten beiden Kurven überholt er ähm, Leclerc und zieht da an ihm vorbei und geht auf seine Hotlab. Ob es das braucht oder nicht, ähm, ja, ich glaube ja, bei Ferrari liegen die Nerven definitiv blank und vielleicht war es einfach auch immer noch wirklich angepisst auf dieses Spielberg-Rennen, wo man ihn nicht durchließ. Wer weiß, ja, Blöde sollte nicht so sein und gerade teamintern einfach einmal mehr, dass bei Ferrari ein bisschen happert.
1: Und somit äh, gehen wir ins Q2 mit noch 14 Fahrern, nicht 15. Warum Michi? Was war mit Waltripot das los?
0: Ja, weil die das hat das endlich wie meins gut 2 geschafft. War, glaube ich, nämlich nicht aus auf Platz 11 sogar vorgefahren. Also war, da gut, ja. war gut dran. Dann kam Yellow Flag Sector 2. Ähm, ja, und dann stand dass da. Man hat gemerkt sofort, Team Radio, wo er gesagt hat, irgendwas mit dem Auto funktioniert nicht. Nachträglich rausgekommen, zu wenig Sprit an Bord. Ob das der Grund ist für P11? Klar, du bist wieder ein Kilo leichter. Aber darf nicht passieren, äh, Einmal mehr eine Katastrophe, die so nicht passieren darf. Wenn Alfa Romeo sauber schuld ist daran, das weiß man noch nicht genau. Oder ob der Motor irgendwas war, keine Ahnung. Auf jeden Fall zu wenig Sprit an Bord, Auto ausgerollt, disqualifiziert und damit Startplatz 20.
1: Schade war es um eigentlich einen sehr guten Startplatz für äh, das Team von Alfa Romeo, aber ja, dann standen wir halt nur mit 14 fahren ins Q2 und Endlich drückt die Sonne ein bisschen raus und da wusste man ja, jetzt wird der Track Runde für Runde, Sekunde für Sekunde schneller. Jedoch Sargent funkte trotzdem noch, es sei rutschig, aber von außen sah es jetzt nicht wirklich so aus. Und ja, alle sind natürlich aufs Licks, die Sonne kam raus, der Track ist schnell beide McLaren wieder verdammt stark. Also da wusste man ja, die Red Bull, also zu dem Zeitpunkt noch Max Verstappen, der muss schon einen raushauen, wenn er die sechste oder siebte Pole hintereinander haben will.
0: Ja, ich glaube Max Verstappen weiß, wann er was machen muss. Ähm, man hat bei Red Bull schon ein bisschen gezittert, kommt man ins richtige Fenster, wird es klappen. Also man hat ja wirklich zwischenzeitlich Angst, dass auch Verstappen im Q2 hängen bleibt. War dann nicht so kritisch, wie es geklungen hat. Ähm, ja, hat ihm ja gut gereicht. Ich glaube, Red Bull und Verstappen wissen schon, was sie tun müssen.
1: Definitiv, sonst hätten sie nicht so eine Serie. Zu dieser kommen wir auch noch äh, im Verlauf dieser Aufnahme. Und ja, sonst das Q2 eigentlich wenig äh, geboten in dem Sinne, was ansprechen werden. Jeder hat seine Runden gefahren. Und dann die Bestzeit in Q2 war bei 1:27.2 war glaube ich vier Sekunden schneller als in Q1 noch. Das ist schon erheblich. Und erwischt hat es dabei äh, Nico Hültenberg. Schade, der hatte schon deutlich bessere Qualifyings. Lance Stroll wird wieder mal von äh, Fernando Alonso gebügelt. Ein Alpin draußen, finde ich schade, weil ich hätte gedacht, Spielberg liebt Alpin viel besser. Logan Sargent im Williams auf P14, schon da hat er gezeigt, das könnte sein Wochenende werden, was die Leistung betrifft in dieser Saison bis jetzt, oder was denkst du?
0: Ja, absolut gutes Qualifying von Logan Sargent, wir ähm, können dann sogar noch besser... Aber ja, absolut tadellos, gefällt mir so und ich glaube, der Junge, der kommt langsam auf.
1: Er braucht sicher noch ein bisschen Zeit, bis er sich voll eingefunden hat, aber dann könnte der schon regelmäßig, wenn Williams weiter so macht, in die Punkte fahren oder um die Punkte kämpfen. Und eben nicht mehr dabei ist, weil Tribotas der ist gar nicht mehr rausgefahren, der durfte nicht mal. Und... Äh, Q3 beginnt und die Rennleitung meldet äh, normale Grip-Verhältnisse, das heißt auch wieder DRS enabled. Und ja, zwei Stints, wie wir es eigentlich gewohnt sind in Q3. Beim ersten war, glaube ich, nur Verstappen auf neuen Softs, die anderen haben alle Gebrauchte genommen und somit auch deutlich vorne. Richtig spannend wurde es dann kurz vor Schluss, als die Zeit schon abgelaufen ist. Verstappen fragt, ob er die Runde abbrechen kann oder nicht. Und äh, sein Team hat ihm dann, glaube ich, gesagt, äh, Junge, fahr die zu Ende, die anderen sehen schnell aus. Und äh, ja, zum Glück fuhr er sie zu Ende, weil zwischenzeitlich war Lando Norris auf Pole und Piastri auf 3. Piastri konnte die Zeit von Verstappen nicht äh, schlagen, aber Lando Norris und dann ja, wie soll ich sagen, Verstappen verdrängt sie noch. Für Alpine-Fans munkelt man, man hat ja ein bisschen Freude. Aber wirklich starkes Qualifying und starke Teamleistung von McLaren in diesem Qualifying.
0: Ja, ich glaube, vor allem Verstappen muss man einfach wieder eins anrechnen. Der erste Sektor war noch grün, der zweite war gelb. Das heißt, er war langsamer als sein erstes Tint. Und im dritten hat er wieder einen Sektor rausgehauen wie in Monaco und macht 13, glaube ich, auf ähm, Norris gut. Super Ergebnis für McLaren, ganz stark Max Verstappen. Ja, ein bisschen enttäuschend Alonso und auch die Alpine, äh, ja, der Anfang von einer Katastrophe an diesem Wochenende.
1: Ja, und so kommen wir zu den Top 10. Da ist Verstappen vor Norris vor Piastri, da hinten die beiden Ferrari mit Leclerc und Sainz. Noch weiter hinten dran die beiden Mercedes, Russell und Hamilton, dann ein starker Alex Album auf 8, Fernando Alonso auf 9 und auf 10, Pierre Gasly, der wollte keine gute Runde gelingen in dem Sinne, also keine perfekte, sagen wir so. Und ja, somit haben wir mit den Versetzung von Bottas auf Platz 20 äh, die Startaufstellung. Und äh, Bottas und Hülkenberg waren auch die einzigen, die auf Hard gestartet sind. Und Russell Oconzuno, dann der Frieser Soft, der Rest auf Medium. Also war eigentlich hinten alles offen und äh, wir haben uns nicht viel gedacht beim Start. Also ich habe gedacht, ja, Verstappen wieder super starten, zieht davon. Jedoch wurde da die Hälfte der Schweizer Außenstelle eines besseren belehrt und zwar Verstappen mit riesen Wheelspin, also von der Helikopterkamera sieht man, der kommt gar nicht gut weg beim Start und schon vor der ersten Kurve ist Landon Norris äh, vorbei und auch äh, Piastri in den ersten zwei Runden echt stark, also mit harten Bandagen hätte er die Möglichkeit gehabt, an Max Verstappen vorbeizuziehen. Jedoch Finde ich, persönlich Meinung, du kannst deine noch auch sagen, mich sehr, sehr intelligent von Oscar Piastri, dass er da nicht die harten Bandagen auspackt, sondern ey, wir stehen jetzt mal so weit vorne, lass dich mitziehen vom Verstappen, weil je länger das Rennen geht, desto schneller wird er und äh, sichern wir diese guten Punkte. Oder was sagst du?
0: ist für mich schwer zu sagen, ob Piers das wirklich so wollte oder ob er einfach noch nicht die Erfahrung dazu hat. Ich glaube, wenn du im McLaren auf Platz 3 stehst, dein Puls ist wahrscheinlich doch ein bisschen höher, als wenn du im McLaren auf Platz 12, 13, 14 stehst. Wenn du dann noch siehst, dass du plötzlich hinter Max Verstappen bist, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Puls da doch sehr hoch ist und... Ich würde jetzt mal behaupten, ein anderer Fahrer, zum Beispiel auch ein Landon Norris, hätte wahrscheinlich den Angriff versucht. Ich glaube wirklich, dass Piastri, das war wahrscheinlich eine Mischung zwischen Erfahrung, gutem, gutem Verständnis und Überlegen und auch Glück, ähm, dass Piastri es so entschieden hat und den Angriff nicht gewagt hat. War für mich absolut auch die richtige Entscheidung und äh, ja, ich glaube, mein Handy hätte ich dann sowieso abgestellt, wenn dann Pierce auch noch vorbei gewesen werden und McLaren auf 1 und 2 gewesen werden.
1: Ja, dann hättest du Nachrichten von deiner Freundin und wir von Bene bekommen. Ich glaube, da unser Handy wäre jetzt noch ausgeschaltet.
0: Etwas so, Etwas ja. So. Okay.
1: Ja, und dann, ja, Norris kam nicht genug schnell aus der DRS-Sekunde raus. Dann ging es knapp vier Runden, also in Runde fünf. Ausgangs der Welken gerade, fast starten, schnappt sich Norris mit DRS und ist vorbei. Und da Norris extrem stark hält sich lange, sehr lange im DRS-Fenster von Verstappen und äh, da wusste man ja, der McLaren ist auch jetzt im gefüllten Zustand verdammt schnell. Und ja, dann Runde 7 hatten wir den ersten kleinen Zwischenfall. Äh, zwar Perez überholt Hültenberg und ist nun auf Platz 13. Und Klar, für mich ist es auch ein Rennunfall, aber ich glaube, Hülkenberg könnte da sich ein bisschen intelligenter anstellen, dass er da nicht die Endplatte von seinen Frontflügeln zerstört.
0: Ja, es fährst, eben das ist eben deshalb wieder das, wo ich mir immer wieder denke: Macht es Sinn, gegen einen Perez zu kämpfen? Du weißt im Haas, du wirst ihn nicht besiegen. Das geht nicht. Du kannst das Haasfahren nicht Perez bezwingen im Red Bull. Und das ist immer das, wo ich mir immer wieder sage: hey, Das Rennen wird nicht in Kurve 1 gewonnen und es wird auch nicht in der ersten 10 Runden gewonnen. Es geht um die Länge des Rennens, du musst konstant sein. Und ja, Hülkenberg hat sein Rennen dort schon versaut, muss an die Box, Frontwing Damage, Frontwing Change. Rennen gelaufen und das, weil er gegen Perez gefightet hat. Naja, über Sinn und Unsinn von so einer Aktion lässt sich fragen, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass Günter Steiner jetzt wirklich große Lobeshymne hatte zu dieser Aktion von Hülkenberg.
1: Ja, Erschweren kommt dazu. Er ist schon mit den harten Reifen gestartet, also wusste er eigentlich, er muss einen langen Stint am an Anfang machen. Und ja, Lobenswimmen gibt es dafür sicher nicht. Allgemein waren es eigentlich äh, sehr windige Bedingungen jetzt im Silverstone. Äh, ich glaube, Runde 14 kam mal die Information, durchschnittlich 20 km/h Wind aus dem Südwesten. Das bedeutete Rückenwind auf die Zielgeraden, Gegenwind, was ist die Hangar-Strait? sie gegen gerade, wenn mich ja. alles täuscht. Und äh, sonst eigentlich sehr viel Seitenwind. Das hat auch äh, Verstappen gemeldet, dass sein Auto auf seine Seite zieht. Wurde dann aber vom Team schnell beruhigt. Ja, das ist der Wind. Äh, beruhige dich. Und dann in Runde 10 kam Ocon an die Box. Und ich dachte mir, Jungs, was macht ihr? Und ja, plötzlich sieht man, es steht so gefühl vier Leute bereit, ja, musste das Auto abstellen. Später, im Rennen stellte sich heraus, es gab ein Leck im Hydrauliksystem. Gebraucht das Wochenende für Ocon? Oder was sagst du?
0: Nicht nur für Ocon, es ist für das ganze Alpin-Team ein Katastrophenwochenende. Es hat ein Qualifying begonnen mit einem Fehler von Ocon, ja, wo nicht passieren darf. saut sich so, seine schnelle Runde kommt nicht ins Gut rein Hydraulik, ähm, ja, kommt wieder die Zuverlässigkeit von Alpin dazu. Und ja, das ist eben, wie schon vorhin gesagt, es ist ein Beginn der Katastrophe im Qualifying und es geht einfach immer weiter und endet für mich in einem Desaster für das französische Team.
1: Definitiv. Die nächsten paar Runden passiert nicht viel. Verstappen kann sich von den beiden McLaren absetzen. Jedoch sind diese schneller als Mercedes S und Ferrari. Hat mich sehr verwundert. Und ja, dann immer wieder, ja, wir sehen Regen, aber die Teams beruhigen ja, die ziehen an der Strecke vorbei und so. Dann Norris hatte, glaube ich, kurz mal das Gefühl, er sitzt im Ferrari, als er nach Plan A gefragt wird. Und Plan A, ein Stop. Jetzt nach dem Rennen für mich ziemlich deutlich. Da dachte ich mir, was meint die mit Plan A? Aber ja, gehen wir so weiter und dann äh, Runde 15 meldet fest ab und schon wieder leichten Nieselregen. <lacht> Aber That Joke tut mir leid. Bei den Temperaturen ist das ein sprichwörtlicher Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Gebe ich dir recht. Und, ähm, ja, ja recht du Rund kannst dein Team bisschen, du kannst die anderen Teams mit dem bisschen verwirren. Verstappen hat gemerkt, er zieht vorne nicht locker weg und kann gehen. Und mit solchen Aussagen bringst du immer Feuer ins Spiel. Die anderen Teams überlegen sich, hey, ist wirklich Regen? Fangen dann zu kommunizieren mit ihren Fahren. Und eben, du musst denken, es kann schon sein, es braucht zwei, drei Tropfen auf dem Visier und du wirst unsicher. Es ist ganz klar, bist du wirst unsicher, du bist auf Soft. Und wenn da nur schon zwei, drei Tropfen auf dem Visier hast, oder vielleicht schwitzt du ja auch, kann auch sein, dann kommt schon <lacht> Unsicherheit rein. <lacht>
1: Ja, definitiv. Und vielleicht provozierst du auch so ein bisschen eine Konzentriertheit bei den anderen Teams und Fahrern, was dir unter Umständen helfen kann. Und ja, Runde 17 Perez dann schon in den Punkterennen, als der Alex Albon äh, überholt. Und ja, eben. Perez wieder ein, das Rennen super, Qualität, Flying Flop. Und äh, das ist, unterscheidet ihn wohl von Nick de Vries ziemlich deutlich.
0: Ich Denke, das ist ein bisschen eine Ansichtssache, ob man jetzt das Rennen von Perez als Top bezeichnet. Wir werden noch dazu kommen und ich werde dann bei der gewissen Aktion noch mal dazu sagen. Aber für mich war das auch das Rennen von Perez bei Weitem nicht das, was man erwarten kann. Aber ich werde nachher dann noch sagen, was ich genau meine.
1: Ja, aber es war schon deutlich besser als das Qualifying. Das wollte ich. Ja nicht, gut, das ist auch nicht schwer. Sagen. Da,
0: da gibt du ja recht. Aber ist auch wirklich nicht schwer.
1: <lacht> Ja, definitiv. Und ja. Dann eigentlich über viele Runden ging nicht so viel. Leider. Aber ja, dann wieder, wieder Funksprüche wegen Plan B, C. Ich glaube, Science wusste nicht mal mehr, was Plan B ist. Äh, sagt das war Leclerc. Ja Leclerc Le hat
0: gefragt, was ist Plan B? Ja, genau. Passt zu Ferrari. Ja, da muss. Ja,
1: Ferrari die clowns in rot. Entschuldige mich für diese Aussage jetzt schon, aber es hat ein bisschen was. Und ja, runde 20 fordert McLaren von Norris 100% Pace ein. Weil Leclerc an der Box war, hatten die da Angst von einem Undercut.
0: Ja, 100% hatten sie Angst. Leclerc war nicht so weit entfernt von Norris, mehr ja, von Piastri geht an die Box sehr früh. Und ich glaube, mit dem hat Ferrari die Gegner schon extrem verwirrt. Warum geht man so früh? Was probiert man? Und ähm, war eine gute Strategie. In dem Moment habe ich das noch nicht als so schlecht bezeichnet. Sie hatten dann wirklich Pech mit ihrer Strategie. Aber ansonsten wäre das vielleicht für Ferrari gar nicht so blöd rausgekommen.
1: Ja, und dann warteten eigentlich alle Teamsfahrer und Zuschauer auf die Boxenstops. Leclerc sitzt immer noch auf Platz 12 liegen, wenn mich nicht alles täuscht, in das Strollfest. Auch spannend, meiner Meinung nach, dass der Ferrari nicht am ersten vorbeiziehen kann. Obwohl, ja, Ferrari, da werden wir noch zu sprechen kommen. Äh, die hatten auch ein ziemlich gebrauchtes Wochenende. Und, äh, ja, dann war Rennhälfte, Verstappen führte, glaube ich, deutlich mit knapp sieben Sekunden. Und, ja, dann geht Sainz Runde 27 an P5 fliegen in die Box, kommt wieder auf P12 raus, ich glaube, da hat Ferrari ein neues Hobby gefunden, Platz 12 nach den Boxenstops und dann ging es keine Runde und Norris fragt nach, wie sehen die Hardreifen bei den anderen aus? Und ich glaube, da wollte er einfach wissen, ey, wie ist das mit der neuen, wie soll man das sagen, Technologiekonstruktion der Hardreifen? Da war schon sehr viel Ungewissheit oder sehe ich das falsch?
0: Ne, das ist 100% richtig. Er war das erste Mal im Renntrim. Dieser C1-Reifen wurde das erste Mal im Renntrim gebraucht. Und da will man wissen, wie läuft's, was ist, wie sieht's aus. Verdammt, weißt du einfach auch noch, dass ein Russell, der auf dem gebrauchten Soft, der hatte schon drei Qualifying Labs, also drei Runden im Qualifying auf diesem Soft und der ist immer noch draußen. Schon über die Rennhälfte auf dem gebrauchten Soft. Da überlegst du dir das Fahrer schon, hey, wir haben Russell auf Soft, wie funktioniert diese Hard? Brauchen wir den? Können wir mit dem Soft fahren? War sehr eine interessante Frage und ich verstehe da Norris. Und eben, im McLaren auf Platz 2, du fängst dir an Gedanken machen, du hast auch Zeit, du hast hinter dir niemand, du hast vor dir niemand, du hast Zeit zum Überlegen und du willst dieses Podest nach Hause bringen. Das ist dir das Wichtigste. Also klärst du mal ab, wie sieht es mit den anderen Reifen aus?
1: Ja, definitiv, du hast Russell angesprochen, der kam dann Runde 29 circa gleichzeitig durch Perez an die Box. Und ja, Russell kommt hinter Leclerc raus, aber zwei Runden später frisst er ihn eigentlich komplett. Also Leclerc keine Chance gegen den Mercedes. Und dann wieder ein paar boxen Piastri kommt für harte Reifen. Das müssen wir uns noch merken. Piastri hat harte Reifen. Und Runde 32 kommt Gasly für Softs. Und da dachte ich, ja, Gasly könnte noch gut Punkte einfahren für Alpine dieses Wochenende. Nur blöd, nicht mal eine Runde später, Virtual Safety Car und da brennt ein Haas. Schon wieder der Haas von Magnussen. Haben die ein Problem? Ein richtiges Problem, was die anderen Ferrari-Engine-Teams eigentlich so weniger haben.
0: Ja, man muss sich bei Haas Gedanken machen, wenn du im, an zwei Wochenenden dreimal Motorschaden hast und dreimal ausscheidest, dann musst du dir Gedanken machen, irgendwo hat Haas ein großes Problem und jetzt geht es nicht mehr nur um die Reifen, jetzt haben sie auch noch Probleme mit ihrem Motor oder mit dem Ferrari Motor, aber ich gebe dir ganz recht, das ist natürlich schon interessant, die anderen Ferrari betriebenen Autos haben keine Probleme, weder Alpha noch Ferrari selber. Und bei Haas will es nicht, aber ich gehe davon aus, dass jetzt auch bei Ferrari und Alfa Sauber langsam Gedanken aufkommen: Nein, haben wir da ein Problem mit dem Motor? Was ist das Problem? Und da muss jetzt ganz, ganz schnell eine Lösung hin. Wo liegt das Problem, dass die anderen Teams auch wissen: Nein, ist es am Motor? Oder hat Haas irgendein Kühlungsproblem oder was auch immer?
1: Ja, definitiv. Also die Alarmglocken schillern. Entschuldigung. Und durch das VSC und das äh, Safety Car danach, ja, kamen natürlich die Boxenstops, die äh, noch gemacht werden mussten. Und da schrillen die Alarmglocken auch bei den beiden McLaren, weil Verstappen auf Soft, da wussten sie ja, da wird mit den harten Reifen, Norris hat nämlich auch auf hart gewechselt, wird nichts zu machen sein. Und ja, hinter Norris folgen dann Hamilton und Alonso auf Soft. Äh, Piastri ist auch noch auf Hard auf Platz 4 liegend. Äh, Russell auf dem Medium. Und dann Sainz auf dem Hart. Also alle Mischungen in den Top 6 vertreten war für mich extrem spannend. Wie wird sich wer verhalten? Und äh, ja, wir sollten auch nicht ganz enttäuscht werden. Norris hat danach gefragt, äh, wie ist das mit der Reifenwahl überlegt haben, weil sein Funkspruch zufolge war er nicht ganz glücklich. Oder war da einfach schon so viel Adrenalin, ey, ich kann ein Podium in McLaren holen dieses Jahr? Oder was denkst du?
0: Ja, Ich glaube, wenn du auf harten Reifen bist und hinter dir ist Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Auf weichen Reifen, da siehst du das Podest davonfliegen, ganz klar. Was für mich auch ganz, ganz lustig war, war die Social Media ein bisschen da zu verfolgen, wie da Aussagen kamen von einer gewissen Fangruppe. Man hat dass ja das ist wieder typisch FIA, das Safety Car extra rausholen, damit Hamilton auch unbedingt einen Podestplatz in Silverstone bekommen kann. An die, die das sagen, denkt dann mal zurück an Abu Dhabi. Da ist eventuell auch ein Safety Car dafür zuständig gewesen, dass Max Verstappen seinen ersten Weltmeistertitel holt. Und da muss man ganz klar sagen, wenn ihr solche Kommentare liest, nein, die Safety Car war absolut in Ordnung. Es steht wieder auch da wieder ein Auto, brennend auf der Strecke. Da ist es egal, ob Hamilton auf Platz 20 oder auf Platz 1 oder auf Platz 5 liegt. Die Safety Car muss rauskommen. Und ja, ich glaube, das sind einfach wieder... Leute, wo ich mir wirklich so denke, Jungs, äh, überlegt doch einfach ein bisschen, bevor ihr eine auf Internet-Hooligan macht. Ja,
1: definitiv. Ähm, also Norris war sicher nicht happy mit der Reifenwahl. Runde 37 stoppt Suhl zum dritten Mal, aber spielt momentan aus Schweizer Sicht leider keine Rolle, weil sowieso weit weg von den Punkten. Und ja, jede Runde hinter dem Safety Car hat McLaren vermeintlich geschadet, weil sie hatten die Reifen, das heißt die anderen kon konnten die Reifen ein bisschen schonen und dann ein bisschen mehr angreifen, aber wir sehen ja dann, wie es ausgeht. Runde 39 kommt das Safety Car wieder rein, also sind noch äh, 13 Rennrunden zu gehen. Und ja, Hamilton erwischt eigentlich einen sehr guten Restart, macht auch direkt Druck auf Lennon Norris. Aber da muss ich sagen, Norris, Chapeau. Auch wenn du in McLaren sitzt und ich Alpine-Fan bin, sehr sauber und sehr gut verteidigt. Oder hast du da eine andere Meinung?
0: Nee, 100%. Für mich war ganz klar, Hamilton wird Norris noch in Runde 1 sowas von fressen und wird sowas von locker wegziehen. Und ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die da wirklich dran geglaubt haben. Ich denke, auch Norris selber und das McLaren-Team hat in diesem Moment nicht damit gerechnet, dass Norris nur den Schein einer Chance hat, irgendwie sich gegen Hamilton auf Soft in Mercedes zu wehren.
1: Ja, definitiv. Also wirklich super gemacht. Aber da kam mir ein altes Problem von Mercedes wieder in den Sinn. Sie haben keinen Straight Line Speed. Ich glaube, Russell war es, der mal gesagt hat. Äh, auf der Graten fühlte sich an, als hätten sie hinten einen Fallschirm, weil sie so nicht vorwärts kommen. Und ich glaube, hätte Mercedes das Problem nicht gehabt, wäre es vielleicht auch ein bisschen anders rausgekommen.
0: Ja, für mich ist das vor allem da aufgefallen, wo dann. Ich weiß nicht, ob DRS schon freigegeben war. Aber ähm, auf der Hamilton straight kam. Hamilton, wie blöd, an Norris dran, dann ging es zu auf die, gerade vor Cops und Hamilton war neben Norris und Norris ist sowas von weggezogen und war dann schon wieder 6, 7 Meter vor Hamilton bei Cops, also das war ganz klar und eben, man muss immer noch denken, McLaren ist ein Mercedes betriebenes Team, also, der Motor haben sie denselben und da muss man schon sagen, das wird nicht nur das Setup sein, da hat Mercedes schon noch Ganz klar, was aufzuholen, dass man da wieder vorne mit dabei ist.
1: Ja, definitiv. Aber du hast es gerade angesprochen. Also das Racing zwischen den beiden Briten war sehr schön anzusehen. Norris macht einen verdammt guten Job auf hart. Es wird mit Respekt gefeitet. Und äh, ich komme später nochmal darauf zurück. Wenn einer hinten ist, dann hat er die Kurve nicht und zieht auch zurück. Und ich glaube, so sollte Racing auch sein. Wenn du keine Chance siehst, dann ja, probierst du das anderes Mal wieder
0: oder dann klappt es halt einfach nicht. Ja, vor allem hat Zack Brown eine extrem coole Aussage ja. gemacht. Er hat gesagt ähm, zu dem Duell: Man sieht einfach, wie fair die beiden miteinander fighten und Hamilton ist und bleibt einer der fairsten Fahrer, die es gibt und alle, die was anderes behaupten, die verstehen nichts von Rennsport und das, da stimme ich ihm sowas von zu. Es gab diesen Crash zwischen Verstappen und Hamilton im Corps Corner 2021, war scheiße. die Schuld bis heute nicht 100% geklärt, aber es zeigt einfach, die beiden Typen, die haben so viel Respekt voneinander, hat man dann auch später auf dem Podium und alles gesehen. Also sehr, sehr gut gefahren und ich will eigentlich, auf was ich auch noch schnell kommen will, das zu Perez genau, war mir noch wichtig, dieses Safety Car. Man hat gesagt, oder wie du vorher gesagt hast, Perez hat im Rennen gut geliefert. Er kam auch auf einer guten Position ins Ziel, aber auch er hat vom Safety Car extrem profitiert, weil das ganze Feld kam zusammen. Und ja, er startete dann, glaube ich, von Platz 9 aus, wo es dann wieder losging. Und ich glaube, das hat Perez schon noch mal sehen, die Karten gespielt. Ansonsten, glaube ich, wäre es sogar für Punkte schwer geworden, da er nicht mehr die frischesten Reifen von allen hatte.
1: Ja, und äh, dann in Runde 41 wird das DRS wieder freigeschaltet und äh, Russell funkt, dass der McLaren mit den Harten schnell sei, es sei sehr beeindruckend. Ich glaube, da hat Russell schon ein bisschen aufgegeben, weil er wusste ja, mit jedem Meter, mit jeder Runde, die gefahren wird, äh, schwankt der Vorteil ein bisschen mehr zu McLaren wegen den härteren Reifen. Und ja, die beide Mercedes kamen mit DRS nicht an den McLaren vorbei und ich glaube, da sieht man das Problem mit dem straightline Speed äh, ziemlich gut. Und wenn das Mercedes in den Griff bekommt, äh, dann wäre das für sie ein Vorteil, wäre das für das Racing Vorteil, weil ja, in Silverstone kann man überholen, aber ohne Straight Line Speed wird es auch in Silverstone verdammt schwer. Da fällt mir eigentlich praktisch keine Kurve bis auf Anfangssektor Sektor 2 ein, wo man sonst überholen kann.
0: Ja, ich denke, du, du meinst die Kurve 6 und äh, Lovefield, wo die Möglichkeit besteht, aber auch da eben. Du brauchst die Rest speed ja. um dann anzugreifen. Ja, und solange Mercedes das nicht in den Griff bekommt, da sehe ich wirklich schwarz im wahrsten Sinne des Wortes weil du hast noch jetzt ein paar high speed strecken die ja auf uns zukommen nach Ungarn, mit Spa paar Monzas, ja, Sanford weniger, aber sie kommen noch und Mercedes, gut eben, liegt es jetzt am Speed oder war das Setup einfach ein bisschen mehr noch auf Aerodynamik ausgelegt, wissen wir nicht, ich glaube Mercedes braucht jetzt auch Zeit, um das Update zu verstehen, hat, einen, hat sie definitiv einen definitiven Schritt vorwärts gebracht und ich bin gespannt, was von Mercedes noch kommt.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ja, 10 Runden vor Schluss führt Verstappen mit 2,6 Sekunden. Da war es für mich eigentlich schon klar, dass er den GP wieder einmal gewinnen wird. Aber hinten blieb es trotzdem extrem spannend. Und ja, Runde 43 wird später nochmal wichtig. Äh, Track Limits Verwarnung für Stroll. Dass wir wieder über die Track Limits sprechen müssen, finde ich schade. Aber es ist, wie schon mal gesagt, äh, Nix im Gegensatz zum letzten Rennen in Spielberg. Und dann Runde 44, da tat mir der Spanier Carlos Sainz richtig leid. Ich glaube, Fred Vasseur hat dann auch noch in den Schutz genommen später, weil Perez überholt in Turn 5 oder 6 Sainz. Und Albon denkt sich, da ist was offen, ich gehe auch noch gerade durch. Es kommen beide vorbei, Sainz fehlt dadurch richtig Schwung. Und äh, von hinten kommt Leclerc, drückt ihn auch noch ein bisschen von der Strecke. Da sind wir wieder, ja, angespannte Verhältnisse bei Ferrari. Und in nicht mal zehn Sekunden verliert Sainz drei Plätze und ist nur noch zehn da. Das ist schon eine bittere, bittere, bittere Pille.
0: Ja, man muss ja auch sagen, Gasly ging ja auch noch vorbei. Also auch Gasly ist an ihm vorbeigezogen, Gott sei Dank kommt es eins, hatte noch die Innenbahn und konnte dann Gasly sofort wieder überholen. Ansonsten wäre es sogar in der zwei Kurven oder in der drei Kurven auch aus den Punkten gefallen. Ja, sah ganz bitter aus. Ähm, Ralf Schumacher hat an ihm gar kein gutes Wort gelassen. Bei der Kolumne von Motorsport Total wurde er als der Fahrer, der am schlechtesten geschlafen hat, bezeichnet. Ja, ich glaube. Es ist schwer, aber Sainz hat sich wirklich auch nicht gerade sehr, sehr, sehr geschickt angestellt und ist nicht ganz unschuldig, dass er da sowas von, also das habe ich noch nie gesehen, dass ein Fahrer ohne technisches Problem sowas von durchgereicht wurde, von mehreren Fahren in einer bzw. zwei Kurven.
1: Ja, definitiv, für mich sah es aus also Domino-Effekt und ja, nachher, ging eigentlich die Kamera wieder nach vorne, also schauen wir auch wieder nach vorne und da sieht man, dass Hamiltons Reifen ziemlich abgebaut haben, wahrscheinlich hat es überlastet, denn Norris äh, ist jetzt deutlich aus dem DRS raus, mit 1,3 Sekunden aufwärts und da musste ich sagen, ja Norris, du hast gefragt wegen den Reifen, ist das das Richtige, aber ich glaube so schlimm war diese Entscheidung gar nicht,
0: oder was denkst du? Nee, alles richtig gemacht, absolut korrekt, ihn auf hart zu setzen. Äh, da hat McLaren ganz gute Arbeit geleistet, wie in den letzten sag mal Wochen sowieso. Vor allem, wenn man dann die Zieleinfahrt sieht, wäre es zwei Runden länger gegangen, dann wäre Piastri auf dem Podest gestanden und nicht äh, Lewis Hamilton. Also, sehr gute Entscheidung für McLaren, die haben gewusst, was sie machen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, sie hätten vielleicht, hätten sie es anders machen können, hätten sie sie auch auf Soft getan, aber ich sag da das Glück des Tüchtigen gut geleistet und dann kommt das Glück auch auf deine Seite, dort wo das andere Team dann plötzlich ein bisschen Pesch hat.
1: Jo. Äh, Runde 43 hatten wir die Track Limits Verwarnung für Lance Stroll und äh, Runde 45 war ich ein bisschen sauer, als Stroll Gasly überholt hatte und äh, ziemlich deutlich neben der Strecke war. Und äh, Gasly hat auch ziemlich geflucht am Funk, äh, er soll die Position zurückgeben. Also für mich war das klar, leaving the track and gaining an advantage, oder was? Gibt es da eine andere Meinung deiner Meinung nach?
0: Nein, also weiß ich ganz klar nicht und das hat jetzt überhaupt nicht mit Alpin-Fan oder so zu tun. So kannst du nicht reingehen, beim Schweizer Fernseher haben sie auch ganz klar gesagt, Gasly muss sich da gar nicht beschweren, den Platz bekommt er sowieso zurück. Äh, da war eigentlich alles klar, wenn man so überholt und den Gegner so von so außen durch, ja klar, er hatte keinen Platz mehr, aber er war auch nicht vorne, da musst du zurückziehen und das weiß man. Und für mich war ganz klar, der Platz wird er sofort wieder zurückbekommen, bis dann plötzlich oben Race Director kam und da eine ganz interessante Nachricht stand.
1: Uh, no further investigation oder welche Nachrichten meinst du?
0: Nee, es stand äh, Verwarnung, Track Limits, die zweite Verwarnung, aber er durfte ah, die ja. Position behalten. Also sie gaben ihm eine Verwarnung, weil er die Strecke verlassen hat, aber den Platz durfte er behalten. 0,0 Sinn für mich und ähm, ja, Gasly hat im ähm, Interview nach dem Rennen auch ganz klar gesagt, langsam verstehe er nicht mehr, was man darf und was nicht. In Spielberg wird man für alles bestraft und in Silverstone darf man außerhalb der Strecke überholen und es gibt gar nichts. Also ja, sehr interessant, kann aber auch nichts Genaues dazu sagen und es war ja noch nicht das Ende des Desasters.
1: Nein, definitiv nicht. Ich glaube, Gasly hat sich gedacht, ey, weißt du was, du Bieb, äh, wenn du mich so überholst, dann überhole ich dich richtig und zeige man, wie man das richtig macht. Nur da hat der Stroll anscheinend auch etwas dagegen und bießt in Gasly rein, wo er schon lange überholt war, trifft Gasly am vorderen rechten Reifen und äh, die Aufhängung von Gasly ist gebrochen. Doppel out für Alpin. Ja, das nee. ist Wochenende. Ich war sauer. Ich habe in den Chat geschrieben. Ich habe eigentlich keinen Bock, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich war in diesem Moment ziemlich sauer.
0: Ja, ich glaube, das hat, das ist auch verständlich. Als Alpin-Fan bist du, glaube ich, schon genug gefrustet, bevor es Ausfälle gibt. Dann kommt dieser Ausfall von Ocon und Gasly, der auch im Punkterang war, der hatte die Punkte so gut wie auf sicher und ja, wird da von Stroll wirklich abgeräumt. Ähm, man hat noch von race geredet, aber von außerhalb der Strecke zurückzukommen und dem anderen so in die Seite zu fahren, obwohl der in der Mitte der Strecke ist, No-Go und ähm, wurde ja dann, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, ja glaube ich auch bestraft.
1: Ja, es gab noch eine 5-Sekunden-Strafe für Lance Stroll äh, wegen Causing a Collision, für mich das einzig Richtige, dass man das bestraft. Und ja, somit beide Alping-Out. Jedoch eigentlich Glück für gewisse Leute. Gasly kann so noch in die Box fahren. Und äh, daher war weder ein Safety-Car noch ein Virtual Safety-Car nötig. Einfach gelbe Flagge in dem Sektor, wo äh, Gasly sich befand. Ja, Glück eigentlich für das ganze Rennen oder für gewisse Fahrer, dass da nichts weiter aktiviert wurde. Und ja, Runde 48 meldete Hamilton seine Reifen seien Tod. Ich glaube, der wollte Platz 2 zu viel und hat die Reifen überhaupt beansprucht, oder was sagst du?
0: Ja, kann auch sein, dass der Soft wirklich langsam durch war. Eben, er hat natürlich gepusht, er hat alles gegeben. Man kennt Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ist wie Max Verstappen aus meiner Sicht. Da gibt es kein, ich verwalte jetzt noch meine Reifen, sondern du willst diesen Platz haben. Und das ist für mich ein Racer, und da verstehe ich halt auch die Kritik, die jetzt vor dem Silverstone GP auch ein bisschen an den Reifen aufkam, dass man zu viel auf die Reifen schauen muss und deshalb nicht voll pushen kann. Und diese Kritik, die finde ich richtig. Ich fände das extrem cool, wenn man da was machen könnte, dass die Fahrer nicht mehr, also dass sie mehr fighten und weniger Reifen schonen müssen, weil es nimmt dem Racing halt einfach ein bisschen die Spannung. Wenn du denkst, hey, ich wäre eigentlich schneller, ich könnte eigentlich überholen, aber ich kann nicht, weil ich meine Reifen schon muss. Und ah, da wäre schon geil, wenn man da ein bisschen was machen könnte, dass diese Fahrer noch ein bisschen mehr ans Limit gehen müssten und nicht Reifenflüster sein müssten. Ähm,
1: eigentlich ziemlich simpler Trick. Gehe mit einer Reifenmischung tiefer, also besser gesagt höher, das heißt mit weichen Reifen ins Wochenende. Dann müssten sie eh zwei Stops machen. Die Mehrheit. Und dann pushen sie auch mehr, um das Maximum rauszuholen? Oder bist du gegen diesen Vorschlag?
0: Ja, jetzt halt gerade Silverstone brauchst du, glaube ich, den C1 schon dabei zu haben, weil die Strecke frisst Reifen. Aber ich denke, da müsste man fast was an der Konstruktion des Reifen machen. Weil eben, dann hast du wieder den Punkt, sobald, wenn es dann heißt, Red Bull kann mit einem Stopp durchkommen, die überlegen sich an der Fahrt schon wieder, hey, ich schone lieber meine Reifen im Falle, dass ein Red Bull ausscheidet und weiß nicht was... Ich denke, man müsste wirklich vielleicht was an der Konstruktion ändern, dass man einfach weiß, die Reifen bauen dann einfach am Schluss verdammt schnell extrem ab. Aber zuerst kannst du 30 Runden durchpushen und zwischen 30 und 35 bauen sie dann ab wie weiß nicht was. Keine Ahnung, ich fände es auf jeden Fall toll, wenn wir da wieder ein bisschen mehr Racing und ein bisschen weniger Reifen schonen. Weil ich vielleicht der Fahrer als ja, Sieger habe ich sowieso fest ich, ich will, dass diese Fahrer vorne sind, die... Am besten racen und nicht der, der am besten auf seine Reifen aufpassen kann.
1: Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Wir schauen lieber racing als Reifenverwaltung. Und ja, dann Positionsverschiebungen gab es eigentlich bis Rennende keine mehr. Und somit äh, völlig überraschend gewinnt Max Verstappen äh, diesen gp glaube ich, wieder mal allen gezeigt, wer Herr auf dem Platz ist. Aber Platz, zu, Platz zwei einen sensationellen Lando Norris und auch ein gutes Rennen äh, für Lewis Hamilton und den Silverstone zwei Briten auf dem Podest, äh, gibt schon genug Grund zu
0: feiern. Ja, vor allem das Bild auf dem Podest, wie diese beiden sich umarmen und sich wirklich, man hat gesehen, beide haben sich füreinander gefreut. Nach Spielberg war ja da doch ein bisschen heißes Blut drin mit ähm, den Track Limits und alles, wo sie sich gegenseitig oder gerade Norris hat Hamilton da immer wieder am Funk verpetzt und da war es halt jetzt schon cool, die beiden zu sehen. Ich glaube, sie haben sich wirklich füreinander gefreut. Und ich glaube, auf Norris wird wahrscheinlich gar nicht so wütend sein, dass Piastin nicht auf dem Podest war, weil dein größter Rivale ist immer noch dein Teamkollege.
1: Jetzt habe ich dich kurz nicht mehr gehört, ich funke jetzt einfach rein, weil ich denke, du bist fertig. Ja, und dann über ein Team, das wir noch nicht so viel gesprochen haben heute, äh, Ferrari. Auf Platz 4 und 5, glaube ich, gestartet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Platz 4 und 5 und am Ende schaut nur Platz 9 und 10 raus. Boah, wow. ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und mir kam es so vor wie so ein Trainerwechsel bei einem Fußballverein oder so mit Fred Vasseur und Mattia Binotto. Du hast einen kurzen Aufschwung, aber dann siehst du die alten Probleme wieder oder was denkst du?
0: Ich glaube, Ferrari wird da schon ein bisschen zu fest aus meiner Sicht ähm, heruntergemacht. Das Safety Car hat wirklich ihnen zu 0% in die Karten gespielt. Sie hatten beide Autos schon an, dem, an der Box. Und ja, wenn man jetzt kommt, ja, bist halt selber schuld, wenn du beide so früh in die Box nimmst. Nein, das war jetzt einfach wirklich für Ferrari scheiße gelaufen. Und ich glaube, unter Safety hat das Ganze schon ein bisschen anders ausgesehen. Aber, wo ich dir ganz klar recht gebe, Ferrari wieder einen Schritt zurück, wenn du in Spielberg, ähm, im Sprintrennen Autos auf dem Podest hast, im Hauptrennen fahr auf dem Podest hast, dann erwartest du natürlich in Silverstone, Silverstone schon ein bisschen mehr. Aber ich schreibe sie nicht ab. Ich habe sie dann für Ungarn wieder sehr weit oben. Ferrari ist jetzt wirklich ein Wochenende, zum Vergessen hatten Pech, hat auch nicht alles geklappt, aber abschreiben würde ich sie jetzt nicht.
1: Abschreiben würde ich sie jetzt auch nicht, aber ich glaube... In Maranello war schon ein bisschen bessere Stimmung nach dem GP als jetzt. Und ja, dann vor einer Rekordkulisse konnte Red Bull noch einen Rekord einstellen. Und zwar ein Rekord, der ist 35 Jahre alt, wenn ich richtig rechnen kann. Im Jahr 1988 hat McLaren den aufgestellt, und zwar für elf Siege eines Konstrukteurs in Folge. Und das zeigt schon, dieser Red Bull, dieser Max Verstappen ist verdammt stark. Und es wird mich nicht wundern, wenn sie nach Ungarn eigentlich alleiniger Rekordhalter sind.
0: Ja, wenn da nicht... Max Verstappen kann sich selber schlagen, oder das Team kann ihn schlagen. Ansonsten sind die unschlagbar. Für mich auch ganz klar. Ähm, ich weiß nicht, ob du auf dieses Team noch kommst. Da musst du mir schnell sagen, Aston Martin. Ähm,
1: wollte ich noch was sagen, aber habe mir nichts aufgeschrieben. Feel free,
0: Michi. Ja, für Aston Martin auch ein Wochenende zum Vergessen. Ist eigentlich krass, wenn man denkt, dass Fernando Alonso auf Platz 7 ins Ziel kommen und man sagt, ein Wochenende zu vergessen. Ja, es war das schlechteste Ergebnis von Aston Martin dieser Saison und man hatte schon krass das Nachsehen. Und es hat sich ein bisschen so der Trend von Spielberg bestätigt. Jetzt kommt, seit dem 1. Juli haben sie weniger Windkanalzeit. Glaubst du, dass Aston Martin jetzt so langsam das hoch durch ist und man sich jetzt wieder ein bisschen zurückorientieren muss? Oder glaubst du, dass man weiterhin gegen Mercedes und ich sage mal Ferrari kämpfen kann? Ich glaube, gegen Red Bull ist sowieso kein Brot gewachsen bis jetzt.
1: Ich denke, Aston Martin muss sich umschauen, dass sie noch regelmäßig in die Punkte fahren. Aus einem Grund. Äh, das habe ich heute irgendwo gelesen. Äh, stell dir vor, Aston Martin hätte einen zweiten Lance Stroll und nicht Fernando Alonso. Dann würdest du sagen, ja, das Auto ist etwa gleich stark wie der Haas. Und das musste ich sagen, als ich das gehört oder gelesen habe: ja, so falsch ist diese Aussage gar nicht, weil Alonso holt, glaube ich, mehr aus dem Auto raus, als eigentlich im Auto drinsteckt, mit seiner Erfahrung, mit seinem Willen. Und äh, ja, der Wille zeigte sich ja auch nach dem GP-Test nach Spielberg. Direkt nicht nach Hause, sondern in die Fabrik geflogen, um am Auto zu arbeiten. Also, das zeigt für mich, ja, Aston Martin hat Probleme, die ein, äh, Fernando Alonso ausbilden kann, aber viele andere Fahrer nicht.
0: Also, ich denke, ich gebe dir recht mit Alonso, top. Die Aussage mit Haas finde ich jetzt schon ein bisschen krass, weil, wenn man denkt, man hat Hülkenberg mit neun Punkten und man hat Magnussen mit 2 Punkten und Stroll hat doch 44 Punkte, also viermal mehr. Alonso holt mehr aus dem Auto raus, als drin ist. Aber trotzdem würde ich sagen, so schlimm sieht es jetzt schon auch nicht aus. Aber ich stimme dir zu. Ich würde mal sagen, die wären irgendwo McLaren, Alpine, Aston Martin rum. Also schon unglaublich, was Alonso aus diesem Auto rausholt. Aber ich gehe auch davon aus, dass man sich eventuell ein bisschen zurücknehmen muss. Oder es kommt ein Update und plötzlich ist man wieder vorne mit dabei. Aber die Windkanalzeit, ich glaube, die wird ihnen schon noch zusetzen und bin gespannt auf Ersten Martin in den nächsten Rennen.
1: Ja, also dort hinten bleibt spannend, abgesehen von Max Verstappen eigentlich. Und ja, somit kommen wir eigentlich zum Endergebnis von Silverstone. Verstappen, wie schon gesagt, gewinnt von Norris und Hamilton auf Platz 4 Superrennen von Oscar Piastri. Ähm, wenn man doch zurückdenkt ins Spielberg, haben wir noch ein bisschen gelacht. Klar hat er nicht der neue McLaren in dem Sinne, aber ja, wir haben noch gesagt, ja, schön, ist er ja nicht im Alpin, bin ich schon noch froh. Und jetzt denke ich, ja, der Junge hat es trotzdem drauf. Der brauchte vielleicht jetzt einfach seine Zeit und ein Erfolgserlebnis, das ihn gepusht hat. Und hinter ihm der zweite Mercedes mit Russell, danach Perez Alonso Albon auf 8. Auch ein sehr starkes Rennen von ihm. Dann die beiden Ferrari und jetzt einer, der mich dieses, Woche, dieses Wochenende verdammt überrascht hat. Unser Amerikaner Logan Sargent. War mit Abstand sein bestes Rennwochenende oder bist du da anderer Meinung?
0: Ich würde jetzt sogar sagen, das zweite in Folge, also auch Spielberg war auch Elfter, absolut gut, auch jetzt wieder gut. Der Typ kommt, habe ich dir, glaube ich, heute Mittag schon gesagt, ist glaube wirklich, da die Punkte, die sind nah, er wird die holen. Und eben es gibt auch immer noch Leute, die jetzt auch heute Abend wieder auf Social Media gesehen, ja, Logan Sargent mit Nick de Vries vergleichen. Nein, Logan Sargent liefert für mich definitiv besser ab, ist sehr konstant, fehlerfrei. Und vor allem sehe ich bei ihm eine Aufwärtstendenz. Und ähm, für mich macht er einen guten Job bis jetzt. Und wenn dann jetzt in den nächsten Rennen vielleicht dann mal auch die ersten Punkte kommen, dann ist dann die Diskussion abgeschlossen: Ist Logan Sargent Formel 1 tauglich oder nicht? Vor allem, man muss auch sagen, wenn ich das Resultat schaue, ähm, liegen da nur 6 Sekunden zwischen ihm und Albon. Also absolut in Ordnung, dass. Wenn Dr. Helmut Markus sagt: Schade, er hat Albon noch einen Vertrag bis 2025 und du verlierst das Logan Sargent in deiner Rookie-Saison 6 Sekunden auf ihn, dann hast du vieles richtig gemacht.
1: Definitiv. Hinter Sargent dann der erste Alfa Romeo Sauber mit Walt Bottas, da hinten noch Hülkenberg, Stroll mit seiner 5 Sekunden Strafe von Platz 11 auf Platz 14 gerutscht. Äh, dann Guan Yu Shu, Yuki da ein wieder mal sehr enttäuschender Nick de Vries und dann die drei, die out waren mit Carsten Magnussen und Ocon. Nick de Vries wackelt.
0: Wir ja, haben sie uns vor
1: dem qualifying angesprochen, gesprochen, wir sind auch im Rennen. Wackelt er oder ist das schon in Stein gemeißelt, dass er in Sandford seinem Heim-GP nicht mehr fahren wird?
0: Also Ralf Schumacher ist sich schon sehr sicher, dass das in Stein gemeißelt ist und auch wenn man Dr. Helmut Marko vor dem Rennen haben sie ihn gefragt zu den Reifentests mit Ricciardo und dann hat er wirklich lachend, er hatte gelacht und hat gesagt, ja, und ähm, da haben sie gefragt, ja, wird er Nick de Vries ersetzen? Und er mit einem riesen Lächeln, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Und das ist für mich Antwort genug. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, klar, habe ich jetzt auch schon bei Perez gesagt, aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber Nick de Vries wird nach der Sommerpause wohl, sofern jetzt die Tests von Ricciardo laufen, durch Daniel Ricciardo ersetzt. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht traurig darum, dieses Lachen wieder zu sehen. Und sehr, sehr gespannt, was dann Dan Rick im Alpha Tauri liefern kann. Und ja, ich sage es jetzt wirklich schon, was er liefern wird, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, das wird bald kommen. Werdet ihr bei uns auf Instagram sehen? Folgt uns.
1: Also, ich freue mich jetzt schon wie ein Kind auf den Honey Badger. Weil der hat im Paddock so eine Ausstrahlung. Das habe ich noch nie gesehen. Und durch und durch sympathisch, der Mensch. Und ja, dann haben wir auch schon meine nächsten Tipps abgearbeitet. Riquiado statt der Fries. Und ja, wenn Piastri hat noch im post racing etwas Spannendes gesagt. Äh, er freue sich dass sie über Platz 4 enttäuscht ist. Das ist zwischen den Zeilen gelesen eine Kampfansage. Oder was sagst du?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Kampfansage ist. Ich glaube, es geht ja darum, dass ihn die Strategie ein bisschen im Stich gelassen hat, dass die Safety-Car ihm wirklich nicht in die Karten gespielt hat. Weil, ja, ich würde jetzt mal behaupten, ohne Safety-Car, hat die diesen dritten Platz geholt ob es um Kampfansage geht oder einfach auch um die Enttäuschung, es muss halt schon bitter sein, du weißt, eigentlich hätte ich diesen dritten Platz geholt, wenn dieses scheiß safety kann nicht gekommen wäre, aber so ist der Sport, mal profitierst du, mal verlierst du und trotzdem für Piastri, hey, Platz 4, ganz große Leistung und Zach Brown hat gesagt, er soll sich keine Sorgen machen, seine Podestplätze werden noch kommen und da bin ich mir auch sicher.
1: Ja, und jetzt schauen wir, glaube ich, in 14 Tagen knapp ist der Ungarn GP. Und äh, ja, schauen ein bisschen nach Budapest. Äh, ich gehe davon aus, der Red Bull wird in Ungarn wieder <lacht> unschlagbar sein. Äh, ich glaube, dass der Abstand wieder ein bisschen mehr sein wird, als jetzt dieses Wochenende in, Spiel äh, in Silverstone. Tut mir leid. Aber... Wenn McLaren diesen Aufschwung mitnehmen kann, dann sind sie sicher Mitbewerber um Podest. Oder denkst du, dass Mercedes da noch ein Wörtchen mitredet und sagt, Na, ihr beide dieses Mal nicht, das ist jetzt unser Wochenende.
0: Sehr, sehr schwer zu sagen. Du hattest diese Saison Alpine im Aufwind, plötzlich Podestplatz in Monaco, hattest das Gefühl, ah oh, jetzt kommt was, dann ging sie wieder zurück. Du hattest erst Martin im Aufschwung, ging wieder runter. Du hattest Ferrari immer wieder oben, wieder unten. Du hattest Mercedes immer wieder um. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es plötzlich nun gar gar keine Punkte für McLaren gibt. Auch das ist möglich. Ich finde es extrem schwer zu sagen. Was für mich ganz klar ist, ist, dass Alpine sich jetzt ganz große Gedanken machen muss. Dass man sich jetzt echt mal überlegen muss, hey, was machen wir eigentlich? Wie kann es sein, dass erst, Mart äh, dass erst Martin anfangs so an uns vorbeizieht? Jetzt kommt McLaren und feiert ein riesen Wochenende und überholt uns sowas von krass. Die haben 30 Punkte gemacht dieses Wochenende und Alpin 0 und da musst du dir jetzt Gedanken machen, weil die Formel 1 steht nicht still. Kein Team steht still und Du musst einfach aufpassen, dass das dann nicht noch weiter nach hinten geht. Das heißt, bei Alpin musst du jetzt Gedanken machen, aber auch bei den anderen Teams. Also dieses Mittelfeld, wo ich jetzt wirklich mal sage, Ferrari, Mercedes, Aston, McLaren und Alpin vielleicht noch, wenn sie jetzt nicht so viel verloren haben, da haben wir noch verdammt viel Spannung da. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass McLaren jetzt, dass sie jetzt jedes Wochenende um die Podestplätze kämpfen werden. Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Ja, bei Alpin wurde heute zum Aufnahmezeitpunkt Montag äh, bekannt, äh, dass da noch ein bisschen personelle Änderungen, beziehungsweise Verschiebungen vorgenommen werden. Und zwar bekommt Ottmar Safsenauer einen neuen Vorgesetzten. Sein direkter Vorgesetzter ist nicht mehr Laurent Rossi, ähm, sondern der Motorenchef von Alpin, ich glaube, der heißt Bruno Famin, wenn mich nicht alles täuscht, wo jetzt äh, Ottmar Safsenauer noch jeden Wochenende Rapport abgeben muss. Ich glaube, Laurent Rossi macht da keinen Spaß, der will seinen Plan, um die WM mitzukämpfen, knallhart durchziehen.
0: Ja, man muss auch immer sehen, man muss einfach immer einschließen, Alpin ist ein Team, das gehört der Bevölkerung von Frankreich. Das ist nicht wie Mercedes etc. oder Red Bull, das einer Person gehört. Das ist ein Team, das gehört der Bevölkerung. Und wenn die Leistung nicht kommt, dann kommt die Bevölkerung und sagt, was bringt uns das? Und jetzt muss Alpin wirklich vorwärts machen. Sie müssen jetzt liefern. Und glaub mir, man Saftsnauer... Sitz ist auch nicht mehr zu 100% gut. Genau wie man das auch bei Zack Brown gesagt hat, Bene hat das ges auch gesagt, wenn McLaren nicht liefert, dann wird es ganz schnell und das ist der Beweis, wie die Formel 1 ist. Zack Brown war bis vor Spielberg bei weitem nicht mehr unumstritten und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Heute diskutiert niemand mehr über Zack Brown und über seinen Posten, weil das ist die Formel 1. Nick De Vries, letzte Saison haben alle über ihn geschwärmt. Jetzt sein Stuhl ist wahrscheinlich weg. Und das musst du wissen, und das gilt auch für Alpin, wie auch schon zuvor für Renault. Die Leistung muss kommen, ansonsten ist dieses Spiel schneller vorbei, als man überhaupt eine Runde in Spielberg fahren kann.
1: Ja, was jetzt dann auch vorbei ist, äh, leider, ist... Äh, diese Folge aus der Schweizer Außenstelle bzw. neu dem Hauptquartier. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Formalitäten zu klären, Michi. Wer ist denn dein Driver of the Day?
0: Ja, die Driver of the Day-Frage ist auch dieses Wochenende extrem schwer. Wir haben Piastri top, Norris top, Hamilton sehe ich nicht als Driver of the Day. Aber ich gehe ganz ehrlich, ich gehe mit... Alex Albon und Logan Sargent, beiden. Die beiden Williams-Piloten, die haben mich überzeugt. Ganz große Klasse. Man gibt ihnen ein Auto, was funktioniert und sie liefern beide. Ja, Logan holt sich den Punkt noch nicht, ist nahe dran, aber beide Williams-Piloten mit ganz großer Leistung. Und deshalb würde ich Albon und Logan da ja, als Driver of the Day nehmen.
1: Michi, ich weiß nicht, ob du mein Skript offen hast oder keine Ahnung, weil ich habe mir drei, äh, vier Fahrer aufgeschrieben aus zwei Teams, das sind die beiden Williams, Albon und Sargent. Und als Alpin-Fan, ja, es tut ein bisschen weh, aber völlig verdient auch Norris und Piastri. Ja, sie hatten jetzt ein starkes Auto, aber das muss man, ich frage nach dem Safety-Car erstmal mal so über die Bühne bringen und äh, von dem her Norris und Piastri auch für mich ein, für mich auch hätten es verdient, Driver of the Day zu werden. Ich glaube, Lando Norris wurde sogar Driver of the Day, offiziell. Und ich glaube, mit den vier fahren, da gibt es dieses Wochenende keinen drumherum. Und ja, dann, was noch fehlt, äh, ist unser Tippspiel. Und äh, ich hatte ja ein bisschen einen Risky-Tipp mit äh, Hamilton als Sieger, Russell und dann Perez. <lacht> Keine Punkte. Wie wir jetzt wissen, Bene holten mit Verstappen auf 1 und Hamilton auf 3 zwei Punkte. Und Schulz und Du holen einen Punkt äh, mit Verstappen auf Platz 1. Somit ergibt sich der aktuelle Stand von Bene 12, Jules 11, Michi 8 und Silvan 6. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Tipps für Ungarn in zwei Wochen. Ähm, Jules hat jetzt nochmal geändert auf Verstappen, Leclerc, Hamilton. Äh, Bene tippt Verstappen, Paris Hamilton. Was sind dann deine Tipps für den Umgang GP? Wenn du schon sagst, sind den Red Bull wird es eng, schwierig, unvorhersehbar, bin ich sehr, sehr
0: gespannt. Ja, ich finde es halt einfach auch jetzt wieder schwer. Also, P1 kannst du bei mir schon einen aufschreiben für Stappen, aber der, dieser P2, dieser Perez, wenn er das Qualifying durchbringt, dann fährt er den Red Bull locker auf Platz 2. Wenn nicht, dann haben wir wie die Scheiße. Aber trotzdem, ich glaube wirklich, Perez ähm, wird jetzt ein bisschen Sicherheit haben durch dieses ganze Ricciardo de Vries-Zeug und deshalb wird Perez diesen zweiten Platz holen und auf Platz 3 werde ich Charles Leclerc setzen. Ich glaube, Ferrari wird stark sein in Ungarn.
1: Okay. Ähm, ja, meine Tipps noch zum Schluss. Ich gehe auch mit den beiden Red Bull vorne, ich glaube da Perez fängt sich wieder. Ich hoffe es auch ein bisschen für ihn. Äh, Verstappen vor Perez und äh, wir haben es angesprochen: ein Team braucht jetzt schleunigst wieder gute Resultate. Alpin, vielleicht ein bisschen die Fanbrille. Ocon hat Wut im Bauch. Der wird den Platz 3 einfahren. Nehm ich. Definitiv. Und ja, somit. Ist diese ein bisschen Special-Folge von dem Moderator her auch schon wieder zu Ende? Wir sind jetzt bei knapp 90 Minuten. Michi hat sehr Spaß gemacht, war eine bisschen andere Erfahrung für mich und äh, willst du noch irgendetwas loswerden?
0: Nein, du hast das sehr gut gemacht, war cool mit dir, hat extrem Spaß gemacht und ja, bei 90 Minuten wird es schwer, was zu vergessen. Deshalb habe ich bei dir. Nix anzufügen und ja, geht dir nicht auf die Nerven noch mit weiteren Sachen
1: Ja, dann lasst es uns doch wissen wie ihr diese Folge fandet, schreibt uns per Instagram ähm, Ja und dann bleibt eigentlich nur noch eines übrig und zwar verabschiede ich mich mit den standesgemäßen Worten, Servus und habe die Ehre
0: Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene.